0: E aí, pessoal? Eu sou o Gabi Colombo, CEO da Tractor, e eu tô aqui para dar as boas-vindas para vocês do TractorCast. Geralmente, a gente tá aqui para falar sobre growth, sobre mídia paga, sobre teste AB. Dessa vez, a gente tá pegando um assunto um pouco diferente. A gente vai falar sobre diversidade, diversidade e inclusão. Esse é o mês, né? Junho é o mês é, do Orgulho LGBTQI+. É, é um mês muito importante né, para a representatividade da comunidade é, e, por isso, a gente decidiu trazer esse podcast num formato um pouquinho diferente, é, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, comigo hoje está a Adri Freitas, que é CEO e fundadora do Conta Garota, uma empresa maravilhosa, que faz contabilidade para empreendedoras tem empreendedores e empreendedoras, mas o foco é em empreendedoras. E a Lu, CEO e cofundadora da Troc, o maior bazar second-hand, brechó online, como ela fala, do Brasil inteiro e o maior da América Latina. É, espero de verdade que vocês gostem, a gente vai falar muito sobre é, diferentes perspectivas, o que a diversidade traz é, e ajuda no crescimento das companhias, mas principalmente como viver isso, suar diversidade é uma coisa muito importante para fazer com que qualquer empresa cresça de maneira sustentável espero que vocês gostem Pessoal, hoje eu tenho a honra de ter comigo nesse Tractor Cast falando sobre diversidade é, a Lutoniolo da Troc, e a Adri Freitas, da Conta Garota, mas melhor do que eu apresentar as duas, é, eu queria muito que elas se apresentassem. Adri, por que você não começa falando um pouco de você e um pouco do Conta Garota, por favor?
1: É, bom, é, eu sou a Adri, Adriele Freitas, eu sou fundadora da Conta Garota. É, bom, mas a contabilidade, ela demorou um pouco para aparecer na minha vida, né? Então, antes disso, eu fui várias outras coisas também. Então, minha primeira formação, na verdade, é design gráfico. É, então, eu fiz essa faculdade em 2017. É, quase concluí ela, não cheguei a concluir. Depois, eu ainda entrei nas Forças Armadas. Fui servir a aeronáutica. É, para só depois começar na contabilidade, né? E foi meio por acaso... Não dá para dizer que eu sou uma contadora que nasci para isso, eu acho. É, né, isso tudo, a, a contabilidade surgiu na minha vida um pouco mais tarde. E eu tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares diferentes. né? Então, trabalhei já em multinacional, trabalhei em outros escritórios de contabilidade tradicionais, trabalhei com consultoria tributária é, e contabilidade digital também, né, que foi meu último trabalho antes de abrir a conta garota então é... acho que é isso a conta está aí no mercado há um ano né uma empresa nova então a gente está lidando com o empreendedorismo aí todos os dias e bom a gente traz uma uma, uma vertente muito na conta de, de trazer essa inclusão, né? essa sororidade para o ambiente feminino. Né? Então, esse é o nosso propósito dentro da conta, muito mais do que só oferecer os serviços contábeis para as empresas que a gente atende. A gente quer muito trazer educação contábil, principalmente para mulheres, é, para que elas é, tomem esse lugar, né, de fato, de empreendedoras que nos pertence.
0: Que lindo, André! Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É muito importante você conversar com a gente sobre a sororidade, sobre a força do Conta Garota. Lu, conta pra gente um pouquinho quem você é, de onde você vem.
2: Gente, obrigada pelo convite em participar mais uma vez aqui com vocês. É sempre prazer a gente fazer essa troca. É, deixa eu contar um pouquinho da Troc, então, a Troque é uma plataforma que conecta pessoas que querem vender e pessoas que querem comprar roupas usadas, e eu sou cofundadora e CEO da Troc. É, acho que nessa posição que eu venho falar aqui, né, talvez como CEO da Troc, como como liderança também, estou super animada para esse papo, mas falando um pouquinho mais sobre Troc, é, a gente começou, então, como um brecha online, que foi lançado ali no início de 2017, e a gente caminhou é, justamente para fazer essa democratização da moda circular, que a gente sabe que não acontece ainda de fato no nosso país, é um mercado que está em construção, e a Troca vem sendo protagonista, fazendo realmente acontecer, desmistificando, é, trazendo essa comunicação. É, no final do ano passado, além de, de se tornar um brechó online, que a gente já vinha fazendo há três anos, a gente lançou um novo produto, que é o Resale as a Service, em que a gente permite que as marcas também se tornem... É, responsáveis pelo pós-consumo dos seus clientes, fazendo a moda circular. Então, a Troc virou também, além do B2C, a gente presta um serviço para as marcas, sendo o B2B. É, foi uma reinvenção que a gente fez na pandemia. E no final do ano passado, depois de todos esses lançamentos, a gente ainda teve aquisição pelo Grupo Arezo, que é um motivo de bastante orgulho para a Trox, Uma trajetória de quatro anos, que cresceu em uma velocidade bastante rápida e vem ensinando bastante aí a gente... É, onde a gente quer chegar, né? Porque tudo isso está acontecendo de uma forma bastante rápida e as nossas lideranças aqui é, vêm desenhando todo esse processo. E acho que a gente vai falar bastante sobre isso. As nossas lideranças femininas também fazem parte desse processo.
0: Obrigado, Lu. Eu estou muito, muito, muito feliz de, de, de você estar tá aqui, de você ter aceito esse, esse convite. Até porque são duas das minhas pessoas favoritas na vida, a Adriana e a Lu, é, e quando a gente falou uh, sobre um Tractor Cast, que pelo que vocês estão percebendo, quem já conhece Tractor Cast, está um pouquinho diferente do formato normal e vai ser um pouquinho diferente, é, porque ele é muito mais é, narrativo, ele é muito mais explicativo, porque a gente está, eu quero, uh, com esse episódio, explicar para vocês e mostrar para vocês com diferentes per perspectivas como uma empresa consegue crescer quando ela tem diversidade e inclusão como essência não só como como valor. A gente precisa viver isso, e a gente precisa viver o respeito, a gente precisa viver o entendimento, a empatia, a compaixão com as outras pessoas é, como essência para a gente conseguir ter não só resultados melhores, mas o resultado é consequência uma, de uma de um profissional mais feliz, de uma vida mais feliz, de uma pessoa muito mais humana. É, mas, continuando aqui, eu vou começar com o primeiro ponto de debate, não são perguntas, são pontos de discussão. É, o primeiro ponto de discussão que eu acho importante trazer é qual que é a situação é, atual da diversidade dentro é, das empresas de vocês, né? Vocês como co vocês como cofundadoras, é, qual é a situação atual? Adri, conta pra gente um pouquinho como que tá, é, como tá o corpo é, feminino, como é que tá o corpo LGBTQI é, da conta.
1: Hoje nós somos, então, em sete pessoas na conta, a gente não tem uma equipe, né? A, a gente está começando as novas contratações agora. Dessas sete pessoas, cinco são mulheres, né? É, eu acho que, com exceção de mim, todas as outras são mães. É, e a gente tem um casal LGBTQI+, né? Então, é o Rafa e o Jorge que é, moram juntos, enfim, né? Então, eles trabalham com a gente. E essas outras cinco mulheres, então, é, algumas mulheres já trabalhavam com contabilidade, e algumas outras é, a gente está fazendo transição de carreira dentro da, da conta garota mesmo. Né? Então, é, a Andressa, por exemplo, é, era farmacêutica, né? e agora tá, não, não gostava do que fazia e tudo mais, e ela está transformando a carreira dela para um setor mais administrativo, que é o que ela gosta de fazer. Então, a gente está fazendo essa transição de carreira dentro da empresa mesmo.
0: E é legal, Adri, a gente acompanha bastante de perto a, a conta garota desde o início, é legal como vocês cresceram não só em, em carteira de cliente, mas como, é, indiferente do tamanho de vocês, vocês são extremamente profissionalizados, né? Vocês têm consultores, vocês têm mentorias. É muito legal. Então, é, quando você traz algumas das coisas que vocês fazem é, em alguns papos que a gente tem, é, é muito interessante ver como é, vocês já estão buscando diferentes perspectivas para conseguir evoluir, para conseguir desenvolver o um negócio, né? E eu vou puxar isso um pouquinho mais para frente no nosso papo. Agora, eu queria saber da Lu. Lu, na Troc, como que é a situação da diversidade e da inclusão é, no corpo de colaboradores, na liderança de vocês? Conta um pouquinho para a gente.
2: É, hoje mesmo a gente estava discutindo sobre isso aqui. É, a, gente, a gente não busca diversidade, a gente é diverso desde a nossa essência. É, e, e quanto mais diverso, essa é a nossa maior riqueza. Então, quando, quando a gente vê que está todo mundo muito parecido, independente de opções, independente de qualquer coisa, está tá muito parecido esse núcleo aqui. Vamos dar uma mexida, vamos procurar, sei lá, um profissional um pouco mais maduro, vamos procurar um profissional um pouco mais jovem. E, e sabe, a gente vai ajustando, porque desde sempre a gente sabe que isso é a nossa maior riqueza de fato que a gente tem aqui, porque é o reflexo da sociedade, né, a gente tá falando de um produto, tá falando com varejo, para falar com varejo, para conseguir se comunicar com varejo, pessoas conversando com pessoas, a gente precisa ter essa diversidade aqui dentro, e é alguma coisa que é, eu falo que não é o que a gente busca, porque ela acontece naturalmente, as pessoas falam assim, eu me sinto à vontade de ser eu aqui, independente, né, da pessoa que tá falando, falando eu me sinto à vontade aqui, eu quero que mais pessoas do, 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 do meu cluster, né, venham fazer parte do, do time da Troc, porque eu amo estar aqui, a é, gente tem pequenas ações que representam muito, por exemplo, como você quer ser chamado, não é sobre qual é o seu nome, seu sobrenome, mas qual, como que você quer ser chamado, e essas são práticas que a gente tem aqui na Troc, é, eu vou te dizer que é bastante diverso, você conhece a nossa sede, teve a oportunidade de estar aqui com a gente, você sabe, assim, é, é muito bonito de ver, né, você andar no no, no barracão aqui, você vê que isso não é alguma coisa que a gente está buscando que é uma coisa que acontece naturalmente mas, sem dúvida nenhuma, com o crescimento a gente já começa a colocar alguns pontos assim, não esquecer de manter a diversidade, isso é um ponto de bastante atenção aqui sempre
0: é, eu, eu também tive a oportunidade de, de, de acompanhar a troque não desde o comecinho mas desde certo ponto ali, bem early stage é, e eu, eu vejo como a, não só como uma uma marca cresceu, mas como a representatividade da marca cresceu é, e faz faz pouquíssimo tempo eu assisti um vídeo da Lu dando uma entrevista em que perguntavam pediam um ídolo para ela e ela dizia que ídolo eram as mulheres que trabalhavam e ela chorou nesse vídeo e eu conheço ela é, eu sei um natural e com real isso foi é, porque isso traz dentro de si um monte de, de dificuldades, né? um monte de complexidades de situações. O quanto que as pessoas precisam superar é, é, dentro do status quo, do que a gente já conhece de patriarcado, é, não só de patriarcado, mas da estrutura social que nós temos hoje num país latino-americano, é, principalmente latino-americano, né? mas no mundo inteiro é assim. E, e o quanto isso você viver isso no seu coração trouxe isso para troque. E as pessoas vivem um pouco da luz enquanto a Lu vive um pouco da troca, ou muito da troque também, é, e eu, eu, eu vou pedir para você contar essa história, porque ela é muito maravilhosa, tá, é, a, segunda, a primeira ou a segunda vez que nós nos vimos, foi o que eu conheci o filho da Lu, é, pela primeira vez, conta para mim, Lu, como que foi essa situação?
2: Bom, eu sempre quis deixar sempre muito natural né, a maternidade, até porque foi uma questão de não ter opção. Vamos só lembrar que a Troc tem quatro anos e pouco, e a Maria Júlia, minha filha, acabou ontem, né, fez cinco anos. É, então, tinha que ser natural. Como que eu ia dividir um profissional, agora eu sou profissional, agora eu sou mãe, com um bebê recém-nascido, um bebê de meses em casa. Até quando a história da Troc surge, eu estou grávida de seis meses todas as dificuldades de começar um novo negócio, eu estava grávida, minha filha estava nascendo, né, então eu vivi sempre isso tudo muito junto. Eu tomei a decisão de ter meu segundo filho, sempre quis ter eles próximos, eles têm dois aninhos de diferença, e nesse momento a troca estava crescendo, e a gente teve a oportunidade de se conhecer, você como mentor em Endeavor mesmo, né, Vem um mentor de Growth, é, poxa, eu tinha a oportunidade de, de falar com você. Talvez você não se lembre, mas na primeira vez que você visitou a Troque eu tava com meu filho no carro, deixei a porta aberta e ele tava na cadeirinha dormindo. E a gente conversou ali cinco minutinhos dentro da Troc e marcou um café. Num café. E na segunda vez que a gente se encontrou, tava com meu filho, gente. Ele mamava ali, vamos lá, duas em duas horas. Ele tinha menos de 30 dias. E, e eu tinha a oportunidade de fazer um café com você e que você, no caso, ia. É, até eu, até eu, eu ia estar junto, eu e mais um analista da empresa, né? Que você ia trocar uma ideia com a gente, falei, eu não vou perder essa chance. Então peguei, não, não tive dúvida, peguei a cadeirinha, né? Tirei do carro, levei junto comigo, ele estava dormindo, foi um santo também, porque ele dormiu durante, sei lá, três horas, duas horas que a gente estava conversando. Chegou dormindo, saiu dormindo, mas eu estava com ele, eu estava conseguindo exercer os dois papéis. eu acho que esse cuidado, é, e eu, eu, eu vivi recentemente isso, eu tenho uma. uma uma colaboradora, eu não gosto dessa pessoa, desse, desse nome, né, colaboradora, uma pessoa do nosso time mesmo, que teve bebê, o bebê já tá com sete meses, ela tava com dificuldade, não sabia com quem deixar, tava encontrando uma pessoa de confiança, ela parou de vir às tardes, ela começou a vir só no período da manhã e de tarde tava trabalhando em casa. E ela, e alguém, né, do time falou assim, oh, não dá pra continuar, ela não tá vindo e eu preciso dela aqui, eu falei, peraí, a gente é inclusivo ou não é inclusivo? Porque eu tive a sorte de poder deixar meu filho, meus filhos com alguém, ou eles iam para escolinho, eles estavam com a minha mãe, ou alguém que cuidava em casa da minha confiança. Mas se a gente é inclusivo, será que não é o caso de deixá la trabalhar de casa? E a gente sabe que é uma boa profissional com potencial e a gente ser inclusivo de fato, né? Então não dá para ter dois pesos duas medidas. eu carregava junto. por que eu não pode trazer junto, né? Ou esses dias ele estava aqui, inclusive. Ou então por que ela não pode trabalhar de casa? É mais né do, do que eu vivia é poder replicar para as pessoas que estão vivendo dentro. É, né, vivendo a experiência, né, participando da jornada, da jornada da troca, também aquilo que eu, que eu tive de oportunidade. Sim, tive problemas assim absurdos né, pela maternidade, nossa, mas como que você vai trabalhar, você é mãe, dois filhos, e, e são dois lados, né? Sociedade porque você é mãe e trabalha, e trabalho porque você, porque você também é mãe, então você tem um, um contrapeso ali, né? Ai, mas você é mãe puxa vida, então eu, eu já vivi nas duas situações e na verdade assim, eu optei por ignorar e com esse protagonismo hoje poder oportunizar para que mulheres possam ser mães e trabalhar e mostrar que é perfeitamente possível
0: eu, eu acho essa história fenomenal porque <risos> É, eu realmente, eu, eu fico muito super emocionado com essa história é, essa primeira, eu me lembro sim da primeira vez que nós nos conhecemos e eu me lembro que eu fui pro escritório e você falou, meu filho tá no carro, eu tenho cinco minutos e eu me lembro de virar para você e falar assim você precisa começar a usar a sua marca, a Luda Trock, para começar a crescer, eu falei olha falou. só uh
2: -huh. é você, a uh -huh.
0: é, é muito a Luda responsável Troque.
2: por isso, com certeza aham
0: uh -huh. <risos> É, e depois quando eu me lembro do o Ben que é um anjo é, chegar e não ter feito nenhum tipo de ruído e mesmo se tivesse feito eu estava tão contente do seu compromisso com o desenvolvimento da companhia e de ser uma mãe ativa e fazendo o trabalho e eu acho que foi uma outra coisa que foi muito interessante naquele papo é, é, para para mim é muito importante eu vou trazer esse, esse essa 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 situação exatamente agora que é é, eu sou um, um homem gay, assumidamente gay, a, desde que existe a possibilidade de que isso seja assumido, é, e, e foi super interessante, porque quando a gente se conheceu, é, para você, eu, eu, não, eu não era um homem gay, eu não era nem um homem, Para você eu era o Gabi, né? eu era o Gabi do marketing que queria que você queria conversar e que você queria se tornar amigo e que eu queria me tornar seu amigo e a mesma coisa aconteceu com a Abre, né? Eu acho que quando a, a nossa relação aqui essas três pessoas que estão na, nessa nessa mesa é, virtual é, é muito interessante porque vocês sempre é, é, trataram é, a, a diversidade, né? O público LGBTQI+ de uma forma é, tão tão natural que a gente consegue trazer o melhor de nós. E aí eu conto a situação da Tractor. É, eu, eu fui, mais ou menos, quando eu comecei a ser mentor Troque, eu comecei a ser mentor Tractor também. Um, um, não, acho que Troque primeiro, Tractor depois. Uns dois anos e meio, logo quando começou. Dois anos e meio atrás. É, eram três sócios naquele tempo, naquele momento. E, e eu me lembro de que nunca... O tema eu ser um homem gay nunca foi trazido à tona foi trazido à tona depois quando a gente a gente aproveitou o meu, um aniversário de namoro com meu ex de um aniversário de casamento com meu ex-marido para fazer o primeiro track Cast, inclusive que eu vou recolocar essa semana porque é muito legal muito interessante é, mas comigo sempre foi tão normalizado é, que eu me sinto no, na obrigação de falar por quem não é normalizado eu me sinto na obrigação de levar voz para as travestis, para os profissionais de, para os profissionais de rua é, eu tive a oportunidade maravilhosa de contratar a, Edu, a Eduarda Sanches é, que é uma mulher trans na Ponto Mais, e eu lembro da alegria dela de, de conseguir um emprego formal depois de cinco anos buscando trabalho né? tentando entrar no mercado quando essa mulher entrou obviamente ela trouxe resultado porque ela estava empolgada, ela estava comprometida com aquilo, porque aquilo era a, a primeira oportunidade real da vida dela. Então, é, trazendo um pouco até das coisas da situação da Tractor, há seis meses atrás, é, quando eu já tinha entrado, era um monte de homem branco. Era uma coisa impressionante. Só que esses homens brancos nunca me trataram como uma pessoa diferente, eles sempre me trataram como um igual. Isso... É, me deu a oportunidade de trazer o que eu tinha de melhor como profissional e como pessoa também. É, mas chegou um momento em que nós dissemos foi uma decisão estratégica de companhia. A gente precisa trazer mulher. Não dá mais para para viver é, é porque é uma questão de perspectiva, gente. São pessoas que têm históricos diferentes, né, São, isso é basicamente growth, gente. você monta uma hipótese baseada em quando você analisa, analisa dores diferentes, né, então você Chegar na principal, você levanta uma hipótese. É, às vezes eu falo rápido, igual 2x do WhatsApp, gente, é normal, coloca na metade do tempo que vocês vão escutar. É, mas o, o importante é a gente falar aqui sobre perspectivas, mas eu... Eu, proudly, né, eu orgulhosamente digo que hoje 20% da Tractor é, são são mulheres. Né, e 23% da companhia são pessoas LGBTQ+, eu incluído. Então, é uma empresa que tomou a decisão estratégica é, de criar de colocar a diversidade para evoluir a conversa e ter novas perspectivas, e com isso a gente continua evoluindo, e aí crescemos cinco, seis vezes no último ano. É, mas agora vamos falar um pouco sobre perspectiva né? um pouco sobre eu quero ouvir um pouco o pensamento de vocês sobre esses diferentes, essas diferentes perspectivas das coisas e como a, a, a perspectiva diferente faz com que a gente consiga criar negócios que se desenvolvem mais rápido e que aceleram o processo de desenvolvimento e fazem dele muito mais sustentável e aí a gente pode trazer qualquer experiência que a gente tenha tido na nossa vida é, Adri, conta pra gente um pouquinho como que é é, o próprio processo da conta é, em, no dia a dia né nas rotinas como vocês vêem entendem a diversidade e como você reforça isso advogando no dia a dia
1: a gente tem isso bem como essência mesmo da conta né Por mais que a gente tenha logicamente carrega essa bandeira né, das mulheres é, empreendedoras é, mães né esse tema muito mais forte né porque de fato é o nosso local de fala né atual a gente traz muito como tema diversidade, né? Então, como a gente faz com que o Rafa e o Jorge sejam incluídos, por exemplo, numa empresa onde o slogan é conta garota, né? E se sintam tão parte dessa empresa quanto qualquer outra pessoa, né? Quanto qualquer outra mulher que faz parte do nosso quadro é, hoje, né? Do nosso time. É, como a gente vai fazer para incluir outras é, minorias, né? Que é, de, para dentro da, da conta garota, então esse processo de contratação, como que a gente vai fazer para trazer mais diversidade, porque a gente entende que a prestação de serviço, né, o que a gente faz hoje é uma, é uma questão de conexão com, com as pessoas que nos contratam, né? e não tem como a gente se conectar com as pessoas sem a gente... É, ter conhecimento de causa mesmo, né? A gente ter pessoas que tenham experienciado coisas semelhantes, né? Eu só consigo hoje falar com empreendedoras depois desse período onde qual, no qual eu, eu empreendi, né? Eu sei as dores, eu entendo é, o, o que elas falam, né? Então a gente quer trazer a diversidade justamente para que a gente consiga entender o maior número de pessoas, né? Para que a gente consiga se colocar é, nesse lugar, né? É, e eu acho que isso é o mais importante da diversidade, então a gente consegue trazer para dentro da conta esse tema de pauta em quase todas as reuniões, né? a gente busca muito é, entender qual é, qual é o nosso posicionamento como marca, como a gente vai falar, né? a gente é, não pretende ser uma marca omissa, a gente pretende ter um posicionamento extremamente forte né? e, e, e definido, bem definido, para que a gente se apresente, de fato, como uma empresa inclusiva, né? Como uma empresa que, de fato, é diversa, é diversa na maior parte do tempo, de fato, isso acontece de uma forma natural também, né? Como a Lu falou, é uma coisa que acontece, não é uma coisa forçada, mas a gente tenta pensar em estratégias específicas para nichos que precisam da gente, né? Para que a gente use, de fato, esse nosso protagonismo, né? Eu também, como mulher branca, né? É, tem um, um protagonismo, uma, uma, uma condição, né, de, de fala diferente. Então a gente quer trazer outras vozes que não tem essa mesma condição para dentro da conta também.
0: Isso é essencial, Adri. Né? Eu acho que é, é um pouco da minha fala anterior, que é, é ainda que eu seja um homem gay, eu é, eu, eu, eu tô num, num espaço de privilégio. É, muito diferente da maioria da comunidade, né? Então o meu dever social, eu acho que o dever social de todos nós é criarmos os novos advogados das causas. Acho né? que chegou um momento em que a falta de informação, é, ela, ela pode ser suprida com uma, com uma busca de na internet, por exemplo. Um, tem, 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 várias fontes. Eu vou, vou até deixar na descrição do vídeo algumas fontes interessantes. É, e eu quero trazer um pouco do, um pouco de história, né, do porquê junho é, é o mês do, que a gente chama do mês do orgulho, né, LGBTQI+, em 60, em 1969, é, tinha um bar é, em Nova York, chamado Stonewall, é, e era um bar conhecido por, por, ter, por ser frequentado por homens gays, por pessoas gays, né, no, no, no geral, teve uma batida de polícia muito feia muito feia é, que, enfim mortos, feridos, foi um horror é, no dia seguinte, a Martha P. Johnson é, que era uma uma travesti muito conhecida no, no, no na noite de, de Nova York, ela levantou e aí começou a primeira marcha pela luta do orgulho, aí né? esse é o, o, o a pedra inicial da luta pelo orgulho, e a gente celebra isso todo 28 de junho, muitas pessoas falam de parada, de das coisas que é, a representatividade de um evento traz para esse tipo de, publicamente, né, é, é muito importante que a, minha, que a minoria tenha espaço, que a, que a minoria se mostre presente, e eu gosto, eu sempre tenho uma bandeirinha do arco-íris comigo em alguma parte do meu corpo, ou numa mochila ou numa malinha, porque eu carrego isso com muita, com muita força, não só porque cada uma das cores representa uma das coisas, mas porque as cores juntas, juntas representam um todo. É, eu tenho um uma, uma, tema uma pessoal que quando eu comecei, quando eu saí do armário, é, era GLS, o tema, gays, lésbicas e simpatizantes. Desde então, várias letras foram adicionadas, né? Ah, e a bandeira em si foi, foi tomando formas diferentes. É, por que, que isso existe? Porque precisamos aglutinar é, é, minorias dentro de minorias para conseguir tornar uma representatividade tão importante que a gente consiga ter algum tipo de voz. É, e, é, isso não significa que todas as opiniões dentro de cada uma das, das letras, é, dentro das siglas, elas tenham a mesma visão mas a conversa é sempre para a evolução da percepção e da representatividade é, para que o status quo deixe de ser o status quo e para que a relação, a oportunidade que eu tive de criar um relacionamento legal com vocês duas, com as empresas de vocês, com a própria Tractor, seja uma coisa muito mais normalizada e que seja normalizado para todas as pessoas, desde o CEO de uma agência até a travesti que está na rua, porque 85% delas não conseguem um trabalho formal e eu, buscando informação para trazer para esse podcast ano passado é, foi um ano em que nós tivemos é, a maior baixa de, de mortes de LGBTQI+, é, nos últimos 15 anos obviamente, as pessoas estavam enclausuradas em casa por COVID é, mas dados de 2019 é que a cada hora um LGBTQI é, sofre um espancamento, né, e a gente perde uma pessoa LGBTQI por dia, pelo menos, é, com crimes de homo transfobia Então, é importante a gente ter esses números em mente, porque a situação dentro do privilégio, ela parece confortável, mas ela não é. Ela ainda é muito pesada, ela ainda é muito triste, e precisamos falar sobre isso também. É... Então, até por isso a gente trouxe esse papo, a Tractor vai ter uma série de de, de, é, de ações esse mês falando sobre diversidade. Eu lancei ontem um, um podcast falando um, sobre diversidade e revenue, porque diversidade também é revenue, né? Quando a gente traz diferentes perspectivas. E aí eu vou trazer aqui, eu sempre gosto de trazer um joguinho no meio da conversa, que é para deixar todo mundo meio desconfortável e a gente pensar juntos. É o Einstein disse uma coisa muito importante, muito interessante, que a insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Hoje, quando a gente olha para os corpos diretivos da maioria das empresas tradicionais, eles também heterogêneos, eu diria, né? Sim. Não, são muito homogêneos. homogêneos. Eu diria. É tudo homogêneos. muito parecido, é tudo muito igual, é tudo muito... O que a gente faz, gente? O que, que a gente faz? O que, que a gente está fazendo hoje em dia? Para fazer com que isso mude?
2: Acho que a gente, o fato da gente estar tá aqui hoje, trazendo para pauta, né, e, e conectando o máximo de pessoas possível para ouvir esse podcast e saber da importância disso, porque é, quando você fala tudo isso, para mim é tão óbvio, né? Eu acho que para nós três é tão óbvio. Você sempre me tratou como o Gabriel, mas é tão óbvio. É o Gabriel, é a Adri, é a Luana, e tudo bem, não tem mais nada pra, pra, né, a, a ser considerado. A gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, trazer para a pauta essa equidade, né, falar sobre isso, a gente já está tá tendo algum passo. Mas e na prática, né, o que a gente está fazendo também? Né, dentro das empresas, eu, como gestora, posso fazer isso também. Né, a própria Adri, né, Adri? É, e hoje eu aprendi. Eu falo assim, aqui acontece a diversidade, nada disso, vamos sentar amanhã com a RH e entender. o que, que a gente vai fazer no momento que não acontecer? Eu acabei de aprender com vocês. Acontece a hora que não acontecer mais. A gente vai esperar não acontecer? Não, a gente tem que ter o percentual ali dividido, tendo a certeza de que a gente tem, de fato, a diversidade acontecendo. E o que, que é acontecer a diversidade? Daí a pergunta que eu volto para vocês até. O que é ter diversidade, né? É, quantos por cento? Não, não existe uma regra, mas... Qual que é essa inclusão, né? Isso tudo a gente está descobrindo juntos, né? O que, que é, de fato, inclusivo?
0: Eu acho que a gente tem que... O que eu sempre penso, Lu, é, é, eu penso que quantidade é uma coisa muito complexa porque ela depende do tamanho da companhia, ela depende de onde você está, né? Eu lembro que essa história é muito... De, 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 complicada de, mas eu vou contar porque eu conto mesmo. É, teve uma época que eu e a Adri estávamos trabalhando numa empresa é, e a gente foi fazer uma foto de e a empresa baseada em Curitiba. É, nós vamos fazer uma foto de empresa, né? Nós tínhamos alcançado 200 colaboradores e fomos fazer uma foto dessa empresa. E eu eu tava organizando 200 pessoas numa praça em Curitiba e nós não conseguimos encontrar pessoas negras. Era eu correndo, catando, assim, falando, pelo amor de Deus, vem aqui um pouquinho para frente. Quando eu levantei, quando eu subi para o palco, que estava um pouco mais acima, eu olhei e falei, não, aqui temos um problema. Temos visualmente um problema. E aí, quando a gente, eu, eu levei isso para Recursos Humanos, Recursos Humanos disse, sim, temos uma situação, mas a gente não tinha visto antes. Então, é todas as vezes que a gente achar que não tem diversidade, em qualquer um dos pontos, um alerta tem que ser levantado. Tem uma pessoa, a Lu, a gente até fez um, um, um evento de cultura, a Isabela Alonso Soares, da Alonso Pistum, é maravilhosa. Ela é super especialista em compliance e ela sempre fala, todo mundo dentro da empresa é igualmente responsável por todos os valores da companhia. É, então se alguém é, o que né, nós como líderes das companhias temos que deixar muito claro e passar isso para os nossos pares que também são líderes, não só nas nossas empresas como em outras é, é que esse alerta tem que estar tá sempre ligado e que as pessoas têm que ver na gente um espaço confortável para conversar sobre falta de diversidade ou sobre perspectivas diferentes, ou sobre falta de respeito sobre perspectivas diferentes eu acho que esse é um ponto que eu gosto de trazer sempre, que a diversidade é perfeito, lindo, maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Certo? É, falar, advogar, o que que isso traz para o crescimento de uma companhia? Se você coloca um monte de gente que tem o mesmo histórico, que estudou no mesmo lugar, que vem do mesmo tipo de mesmo estado socioeconômico, que pr pratica a mesma religião. Essas pessoas entram numa sala, a ideia delas vai ser igual, se não igual, similar. Como é que uma empresa cresce desse jeito? Essa é perspectiva.
1: Exatamente. Eu é acho sobre... que tem um ponto muito importante também que tem que ser levado em consideração, que a gente costuma abordar com bastante frequência também, é a questão da oportunidade, né? É... A gente hoje, por exemplo, quando faz a abertura de uma vaga, por exemplo, né? Não tem tantos negros, por exemplo, né? Mulheres negras ainda muito menos do que homens. É, que se candidatam para vaga ou que a gente consegue né, avançar num processo seletivo. Né? Eu já escutei inúmeras vezes de é, empresas de recrutamento ou até recrutamento interno que era difícil de contratar negros porque não, não tinha profissional no mercado. Mas será que não tem mesmo? Olha a quantidade de pessoas que existe. Será que elas não têm só uma dificuldade de acesso a essa informação né? ou a essa oportunidade que, de fato, as empresas... Né, que, que falam de diversidade, de trazem, né? Mas o quanto de, é, o processo, ele é, é dedicado a essas pessoas, né? O quanto a gente pensa nelas na hora de fazer o processo seletivo, né? Ou de é, pensar numa estrutura de uma empresa. O quanto a empresa, o crescimento da empresa, está sendo pensado também para essas pessoas que não têm tanto acesso assim, né, a esse tipo de informação ou não estão ligadas a gente nas redes sociais, por exemplo, porque a gente tem uma tendência a seguir um comportamento é, a, a dentro da, da, da nossa vida social. As nossas experiências trazem pessoas semelhantes para perto da gente. Então, como que a gente consegue trazer a diversidade sendo que a gente não atinge essas pessoas de forma direta, né? então é por isso que eu, que eu sempre trago que, que é, a gente busca muito de forma proposital né em alguns em alguns momentos porque de fato a gente não alcança essas pessoas de uma forma tão natural sempre né então trazer isso com pensando no viés mais delas do que nosso né é, aproxima né então é, é isso que a gente é, traz muito que eu acho importante pontuar, é né? que essa questão de oportunidades, elas não são iguais, a gente tem plena consciência disso, né? Então, como que a gente consegue fazer com que isso, de fato, seja o mais é, próximo possível, né? Dentro da nossa realidade.
0: E, e como a gente precisa, Adri, realmente é, ter isso como um chip implantado no fundo da nossa cabeça, né? Como um alerta contínuo. Porque... É muito fácil, numa empresa que está se desenvolvendo, a gente olhar para KPIs né, e a gente esquecer valores. E a gente olha para número e esquece o que o, o que vem por trás do número. né? Porque o, o KPI adequado é o KPI alcançado é, que, alcançado através da implementação dos valores da companhia. Né? Isso é o que faz com que realmente seja é, sustentável o crescimento da, da empresa, do negócio, do que seja. É, eu me lembro, é, no ano. Quando eu entrei em dois. Eu entrei, eu trabalhei na Ponto, na Ponto Mais, é, por dois anos. Quando eu entrei na Ponto, eu era. É, éramos dois, duas pessoas LGBTQI, é, eu e a Adri da, da Solves. É, e ano passado a gente teve a oportunidade de sair em vários em vários meios, é, porque 56% do corpo de liderança era estava é, composto por mulheres e LGBTQIA+. É, e a companhia crescia três vezes um ano, três vezes outro ano, é, porque as conversas eram muito ricas. Só que eu tinha isso o tempo inteiro como um alerta na orelha. É, se alguma coisa saísse é, do, do respeito numa conversa, se uma piada saísse, eu acho que a gente tem que a gente pode entrar na, na, agora no viés da brincadeira, né? o, que, o que é uma brincadeira? O que uma brincadeira pode pode, pode é, culminar, né? é, Dentro do aspecto legal, inclusive. É, isso sempre foi um chip dentro da minha cabeça e o fato da gente chegar e falar assim, sabia que não tá, não é certo você chegar e falar, e fazer uma brincadeira de mau gosto e chamar uma pessoa de bi porque eu me recuso a falar isso, não é, não é ok, não tá certo. Não, não não Ah, não, mas a gente sempre falou assim, mas a gente sempre fez assim. Não, não, não. A gente sempre fez assim antes. e agora para frente, a gente não pode mais. Principalmente porque a nova geração não aceita mais esse tipo de brincadeira. Indiferente se ela faz parte... É, da comunidade ou não, porque é uma, uma geração, Lu, seus filhos vêm já numa geração que, que não entende isso, não entende o preconceito mais, né? não vai entender o preconceito da forma como a gente entendeu.
2: Mas, mas sabe, Gabi, você falando assim, né, é, dessa forma educativa é mais uma forma que tem também para a gente alcançar os objetivos, você tem você é uma pessoa disposta a ensinar, você falou, você não pode usar esse termo, não é legal, é, é, até pela nossa falta de educação, em geral, né, e aqui é eu não separo pessoas, a gente não teve educação para isso, a gente erra muito, a gente mesmo, eu erro, às vezes eu, eu, eu tenho comentários extremamente machistas, logo eu que falo sobre empoderamento feminino diariamente, né nossa, a gente fala é, várias coisas que a gente não, nem sabe a origem daquilo que a gente tá falando e daí chegou um momento em que a gente toma cuidado com as coisas que fala, mas se eventualmente a gente é, até equivocadamente falar alguma coisa errada, quando a gente tem um, um comentário acolhedor e fala assim, ô, oh, não é legal falar isso sabe, e não o extremismo, né, você sabe muito bem sobre minha posição, até sobre desmistificação do second hand sem extremismo, sustentabilidade sem extremismo, e eu acho que é mais uma forma, assim, educativo, eu acho que é e, trazendo o assunto à tona, sendo, é, ensinando mesmo, né, não, não, não buscando é, uma discussão acalorada e você tá errado, não, você tá errado e deixa eu te ensinar como você tem que fazer, né, e segue o baile e não erre de novo também, né, porque agora você já sabe, então, tipo, leva na dura ali, mas eu acho que é, é bem por aí, eu acho bonita a forma como você fez, como você faz, e eu acredito que esse é o caminho também, porque a gente vai errar, somos humanos, né, é, Luana, Gabriel, e a gente vai errar sempre, mas buscando acertar, a gente espera que seja assim.
0: Eu acho que isso fica até de dica para todo mundo que tá ouvindo, sabe? É, eu acho que, é, até eu, como né, você falou, até você, como mulher que empoderada feminista, é, às vezes eu faço um comentário ou outro é, que eu erro alguma coisa, eu erro algum dado sobre é, a história LGBTQI e eu, eu me pego assim e falo, meu Deus, o que, que eu estou falando? Pera, eu vou lá e eu procuro informação. É, e se eu não souber, eu procuro com quem sabe. É, eu acho que a gente usa isso, a gente estende isso para o mundo dos negócios de uma forma tão clara o tempo todo, porque a gente está sempre buscando informação, tentando aprender mais, tentando entender mais sobre como crescer uma empresa cinco vezes, sobre onde arrumar funding. É, a gente tem que usar isso também para questões de diversidade e igualdade, porque elas são fundamental para sustentabilidade do desenvolvimento do business. né? Eu acho que é, a Adri, é, na, nas conversas preliminares que a gente teve é, sobre conta garota, quando ela começou a falar de ter uma contabilidade fomentando né, a força do empreendedorismo feminino, é, é muito sobre isso ela foi, ela estudou, ela procurou informação, ela, ela acabou de falar isso pra gente, né? ela, é, ela, ela conquistou o um lugar de voz e fala dela quando ela entendeu o que era empreender como mulher é, então todas essas coisas, ainda que é, é, a gente não possa falar em cima da fala do outro que tem o um espaço de fala, a gente sempre pode advogar de uma forma positiva e levar informação, e levar conhecimento, e criar novos advogados para causas que realmente valem a pena, que valem a pena, e a diversidade é uma delas. Então, eu gosto muito é, de, em junho, participar de todas as coisas que eu posso participar, falar todas as, as coisas que eu posso falar, é, porque eu tenho 20 anos fora de armário explicando para as pessoas o que é ser um LGBTQI+, que na minha época era só GLS, mas explicando o que é ser um homem gay. É, tem até uma, uma história curta para contar aqui, é, de, mesmo dentro do meu privilégio, né, de poder ter estudado em uma escola privada, poder ter estudado em uma universidade boa, é, e trabalhar e agora liderar uma companhia que não só é diversa, mas é uma empresa que... que vive isso dentro da essência eu falo, né? a gente sua os nossos valores a gente trabalha tanto que o valor ele sai pelo poro é... <risos> tenho usado isso bastante é... É... com tanta vontade a gente faz as coisas que a gente acaba suando valores é... uma das coisas que é que é muito importante eu gosto de lembrar, né? você tem que lembrar de onde a gente veio há uns seis anos atrás é... eu fui recusado por uma proposta de emprego por ser um homem gay um grupo gigantesco de publicidade com carta proposta assinada, malas e cachorros prontos assim, para mudar de país, uh, e eu recebi o feedback de que não, você é gay, então nós não podemos te contratar, e eu falei, mas como assim? É, isso é um assunto? Isso é um assunto, gente. Isso ainda é um assunto. Ainda tem profissionais capacitados no mercado que estão tomando bloco de vaga de emprego porque isso ainda é um assunto a gente não pode mais permitir, então quando a gente ouvir que isso acontece, a gente tem que ir e falar, nós que temos os acessos para pessoas, chegar ali para o CEO, chegar ali para a pessoa de RH e falar, não, isso não está ok, não, isso não está bom. Eu voltei dois anos depois para o CEO do grupo e eu disse, isso aconteceu, isso não foi correto, isso legalmente é, era proibido, é, eu, eu não farei nada nesse momento, mas eu quero que você saiba que se eu perceber qualquer atitude discriminatória é, no grupo, isso entra. E todo aquela ameaçazinha descartável ali, sabe aquela coisinha que você vai, vai dar um medinho? As coisas acontecem. Hoje, eu não sei se vocês lembram da história, há muitos anos atrás, a marca de. Tem uma marca de, de alimentos aí, italiana em que o CEO disse que a comida de... falando sobre um comercial que a agência tinha feito é, que tinha um casal um casal homoafetivo, é, as pessoas é, enfim o CEO disse que aquele comercial nunca ia sair tirou o comercial do ar porque é, pessoas daquele tipo jamais é, poderiam precisavam consumir da marca dele a comunidade LGBTQI+, gente, entrou em surto. Eu passei quatro anos sem comprar daquela marca. Hoje, se você olha no ranking das 100 empresas que mais investem em, atitude, em atividades, em atitudes de inclusão e diversidade, eles estão entre as top 20. Por quê? Porque a força do mercado, a força da comunidade mostrou para eles que não tem espaço para discriminação hoje nós não temos mais espaço para discriminação. E, e, assim, com com essa fala né, tão efusiva, é, eu queria é, agradecer a, a presença de vocês, pedir para vocês deixarem, inclusive, uma mensagenzinha final aqui, é, contar para mim um pouquinho do que, de para onde está indo a empresa de vocês, é, quais são os próximos passos, e, de novo, é, dizer que essa é a casa de vocês Parabenizar vocês pela força de tudo que vocês estão fazendo, pela representatividade que vocês têm, e de verdade dizer que vocês são amigas pessoais, próximas, e que eu não gostaria de estar com ninguém mais que não com vocês duas nesse TractorCast tão especial sobre diversidade e inclusão. Bom, Adre, deixa meu mensagem então. final.
1: <risos> deixa eu começar. É, bom, queria agradecer primeiro, Gabi, pela oportunidade de trazer um assunto aí que é tão importante hoje, né, colocar em pauta, não só pelo mês, né, que a gente, que a gente tá, tá entrando agora, mas em qualquer dia aí dos anos, é, bom, a, a conta garota, ela tá em um crescimento gigantesco, assim, a gente até se assusta um pouco com, com a, a dimensão que tudo isso tá, 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 tá tomando, né, a gente agora está se organizando para começar novas contratações para poder expandir mais nossa área de atuação e tudo mais. É... Hoje a gente não consegue, né, com limitação geográfica e tudo mais, então a gente está trazendo aí diversidade também nesse aspecto para conseguir atender mais pessoas, né, atingir mais mulheres, conseguir falar com mais gente para conseguir levar essa mensagem. É... Não, de educação, né? a gente traz muito esse viés de educação sempre na, na, na nossa marca, né? que educação contábil é mais importante do que você, de fato, ter só o serviço, né? você entender como as coisas funcionam, e a gente traz isso também para essa parte é, do empoderamento feminino né? é, e de outras causas, então como a gente vai conseguir é, levar essa mensagem para frente, então a gente está trabalhando com marketing, enfim, para Conseguir, de fato, trazer isso para a nossa marca de uma forma mais forte. Né? A gente, agora que começou a, a trabalhar aí com redes sociais e tudo mais, a gente primeiro focou no serviço e agora está conseguindo, de fato, respirar para ir para essa área. Mas a gente pretende se posicionar de uma forma bem concreta com relação a esses temas. Arrasou,
0: bom. Adri! <risos> que, lindo,
2: que lindo, Adri! É, bom, a gente aqui... É, recentemente foi adquirido né, pelo Grupo Arezo, uma grande responsabilidade em levar para o mercado tradicional de moda uma nova visão, a gente não deixa de trabalhar com uma desmistificação também importante por aqui é, a gente deve fazer um crescimento aí de 20 vezes nos próximos três anos e só esse ano a gente já fez um crescimento de 430% na nossa operação, então tem sido bastante <risos> intensa a nossa jornada, mas de muita realização é, entre time, a gente saiu ali de um pouco mais de 20 profissionais no, no final do ano passado, e hoje a gente está, esse corte. a gente fecha com 90 profissionais dentro de casa, e bastante diversos, né? eu acho que isso é bastante importante, assim, a gente... É, procura não, não identificar, como eu falei ali para vocês, é, quem são as pessoas, né quais são as opções, enfim, cor de pele, idade, mas esses profissionais têm alinhamento de valores e propósito? Eu ainda faço todas as entrevistas de cultura, então são as entrevistas finais, para a gente ter certeza que temos pessoas alinhadas, com valores alinhados dentro de casa, e um dos nossos valores é somos humanos, somos diversos, para que todas as pessoas é, são apresentadas para os nossos valores antes de entrar, para ter certeza de que aqui dentro de casa a gente é assim. Então, dentro da casa da pessoa você precisa respeitar os valores dela. né E, e devem ir. uma vez que você adota, escolhe morar nessa casa, você precisa é, acreditar nos mesmos valores. Então, por isso, acho que funciona tão bem aqui na Troca, a gente cuida também da cultura, também sai pelos poros, né como você falou, Gabi, adorei. <risos> e a gente recentemente teve um marco aí na economia de 500 milhões de litros de água quando você faz uma comparação número de peças vendidas na troca versus peças novas que poderiam ter sido vendidas as pessoas optaram por comprar a second hand e com isso a gente fez uma economia para a sociedade de 500 milhões de litros de água nossa nova chamada é Home acredito que a gente vai chegar logo pela velocidade que a gente está fazendo, e a gente se emociona mesmo, e vocês... Ah, já, já me emociona, todo, agora todo podcast todo é é é é eu vou ir. chorar. Mas é, é que realmente é muito importante, Assim, é muito vivo em nós. Assim. Qual que é a nossa meta? Em GMV, claro, a gente tem uma sustentabilidade econômica, mas antes de mais nada, quantos milhões de litros de água, quantos litros de água a gente está economizando todos os meses, e qual impacto positivo a gente está causando. É isso que move a
0: troca. Que lindo, é, é, é maravilhoso trazer empresas que realmente são, são negócios que mudam o mundo, né? Eu acho que esse essa é a nossa grande tarefa na vida, é mudar o mundo e deixar ele um pouquinho melhor do que a gente encontrou, porque a gente encontrou ele rebentado. Rebentado. É... <risos> então, é, a, a gente está aqui para isso, né? Eu, eu representando a, a Tractor como... Ouço, mas também, é, falando um pouco da gente, é uma agência que, para mim, acima de tudo, é, permitir que o pequeno e o médio empresário consiga estar tá lá no mundo digital e conseguir fazer coisas incríveis e crescer. É, a gente quando, quando a gente entrou na troca, a troca era muito menor, né? Agora a gente olha e fala, meu Deus, olha que, que cliente gigante, é, que, que coisa maravilhosa poder acompanhar de perto. Hoje, nossos mais de 50 clientes, que há um ano atrás eram seis ou sete, é, mudando o mundo de alguma forma positiva. Então, é, acho que essa é a mensagem final do meu lado. Um prazer. Né? Eu espero de verdade que vocês estejam escutando, que estejam ouvindo, tenham gostado do conteúdo. E se vocês tiverem dúvida, comentário, por favor, deixa... O vídeo, que a gente sempre vai fazer o melhor para melhorar. É, o melhor para melhorar é ótimo, né? A gente sempre vai fazer o possível para melhorar, mas a gente quer diferentes perspectivas, porque perspectivas diferentes fazem com que a gente evolua. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Esse foi o TretorCast da diversidade. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, obrigada.
1: Beijo. Tchau, tchau. Beijos. Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e, de vez em quando, host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, Todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.